0: Köszönöm a kedves hallgatókat, ez a teol.hu podcastje, Hanol Erzsébet vagyok. A vendégem komlósinik Kis Anet, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője, akivel a kiberbűnözésről fogunk beszélgetni. Üdvözöllek! Én is
1: üdvözöllek téged és minden hallgatót is.
0: A hírekből azt tűnik jó, hogy egyre inkább túlsúlyba kerülnek az online térben elkövetett bűncselekmények. Jól látom, mit tapasztaltok.
1: Igen, sajnos azt kell mondjuk, hogy egyre nagyobb teret kapnak az online térben elkövetett bűncselekmények. Egyre kevésbé jellemző ma Magyarországon a régi idők klasszikus bűncselekménye, ami régen úgy volt jellemezve, hogy betöréses lopás vagy a lopások, hanem sajnos egyre inkább az a jellemző, hogy az online térben a csalók a sértettek pénzét, a bankszámláját nullázzák le, szinte teljes mértékben, különböző módszerekhez folyamodva, és ezzel lép fel most a rendőrség, igen komoly erőkkel, közreműködve a bankokkal.
0: Milyen jellegű bűncselekmények ezek, milyen módszerekkel verik át a gyanútlan embereket?
1: Az első és legfontosabb módszer, ami régebben volt jellemző, az az unokázus csalás, amikor ugye az unoka vagy a családtag nevében hívták fel az idős hozzátartozókat elkövetők, akik azt mondták el, hogy a sértettnek a családtagja balesetet szenvedett, és akkor tudnak segíteni, hogyha gyorsan összeszed több százezer forintot, hogy kisegítsék a hozzátartozót, hogy ne induljon ellene eljárás. Ez egy időszakban nagyon működő bűncselekmény kategória volt, de szerencsére sikerült, A nagy részüket felszámolni, és már csak elenyésző az ilyen kísérlet, amikor időseket át szeretnének verni. Ezzel szemben most úgy szintén telefonon indul az az elkövetői kör által indított csalássorozat, amikor egy bank nevében keresik fel a gyanútlan ügyfeleket, amikor is azt mondják az ügyfelnek, hogy... furcsa tranzakciókat észleltek a bankszámlája környékén, és ezért szeretnék vele egyeztetni azokat az adatokat, amik szükségesek ahhoz, hogy ezt a következő időszakban meg tudják akadályozni. Na itt kell nagyon-nagyon előrelátónak és megfontoltnak lennünk, hiszen ezek az elkövetők olyan szinten tudják belerántani a helyzetbe a gyanútlan sértettet, aki később sok millió forinttól akár meg tudja szabadítani őt, hogy figyeljünk oda, tehát hogyha ilyet kérdeznek tőlünk, akkor rögtön kérdezzünk vissza. Elnézéstől, melyik banktól telefonál? Hát ilyenkor az esetek 99,9%-ában meg szokott szakadni a vonal, azonnal bontják a vonalat a csalók, próbálkoznak a következő embernél. Hogyha viszont belemegyünk a helyzetbe és hagyjuk azt, hogy kicsalják tőlünk az adatainkat, pedig konkrétan ugye a bankszámla adatok kiadása az önmagában nem nem probléma, hiszen csak egy 24 számjegyű kódnak a megadásával csak azt tudja elérni az elkövető, hogy esetleg a mi bank számára utal pénzt, amit ugye ő nem szeretne. Viszont letöltetnek ilyenkor a gyanútlan sértettel egy úgynevezett desk nevű alkalmazást, amelyhez egy távoli hozzáférést biztosítanak a sértettnek a, sértetnek a netbankjához, illetve tulajdonképpen az egész számítógépéhez hozzáférést kap a netbankhoz, be tud lépni, és onnantól körülbelül kettő percbe betelik, ameddig a teljes bankszámla ö, adatait meg tudja nézni, és az összes pénzt pillanatok alatt le tudja emelni. Akár bankszámlákra utalja, akár vásárol vele külföldön, akárhol átutalással. Tehát nagyon fontos az, hogy ilyen esetekben soha semmilyen körülmények között ne dőjünk be, ne hagyjuk azt, hogy átverjenek bennünket a bankok, soha nem fognak bennünket arra kérni, hogy egy Anideszk alkalmazást töltsünk le, amelyel, amit nyilván nem fognak elmondani, hogy mire jó, de ez arra jó, hogy hozzáférnek tulajdonképpen a teljes számítógépünkhöz.
0: Milyen egyéb esetek vannak? Tudnál még konkrét példákat mondani?
1: Igen, nagyon jellemző a következő az, az úgynevezett Netflixes csalás, aminek a lényege az, hogy jellemzően egy külföldi, telefonszámról érkezik egy SMS a telefonunkra, amelyben azt jelzik, hogy a Netflix hozzáférésünk hamarosan meg fog szűnni, mert pontosítani kell az adatokat, vagy nem fizettük be a számlát, vagy egyebeket. Itt az legeslegfontosabb az, hogy figyeljük azt meg, hogy milyen telefonszámról érkezik az üzenet. A Netflix, mint előfizető, előfizetői felület soha nem fog nekünk küldeni külföldi telefonszámról semmit. Egyébként ezekben az SMS-ekben van egy link, amire ha tintunk, akkor majdnem, hogy száz százalékban hasonlító felületet ö, fogunk kapni, ami a, az eredeti oldal. Viszont ami megint gyanúra adhatok ott, hogy ezen a felületen nem lehet böngészni, nem lehet belépni a menübe, nem lehet semmit csinálni, csak kizárólag fel fog dobni egy ablakot, amiben ki kell tölteni a személyes adatainkat. A nevünket, a lakcímünket a számunkat és ami a legdurvább, hogy innentől kérni fogja a bankkártyánk lejárati dátumát és az úgynevezett CVC kódot, ami ugye minden bankkártya esetében teljesen egyedi. Ekkor se dőljünk be, hiszen a Netflix soha semmilyen körülmények között ilyen üzenetet nem fog küldeni nekünk. Nem fogja tőlünk ezt kérni, hogy pontosítsuk az adatainkat, különösen azt nem, hogy a bankkártyánknak a CVC kódját, illetve a lejárati dátumát adjuk meg. Ennek egyébként az eredménye, hogyha valaki ezeket az adatokat kitölti, és a küldés gombra rákattint, ugyanazt éri el, mint az előbb említett előző esetben, hogy a bank, itt nem a bank számlánkhoz konkrétan, hanem a bankkártyánkhoz adunk teljes hozzáférést, és a mai modern rendszerben az elkövetők már azt is meg tudják csinálni, hogy nem csak interneten vásárolnak a bankkártyánkkal, és nullázzák le a kártyánkat, hanem a bank automatából is ki tudják venni a bankkártyánkat, anélkül, hogy fizikálisan a bankkártyánk ott lenne a helyszín. Minden. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon veszélyes helyzet. Ennek a megelőzése az lehet, hogy nem adjuk meg ezeket az adatokat, és amikor ilyen SMS-t kapunk, azonnal töröljük, és nem foglalkozunk vele a továbbiakban.
0: Mi a helyzet az internetes vásárlásokkal?
1: Igen, ott is egy nagyon-nagyon komoly probléma az, hogy nagyon sokan árulják ugye a saját holmiaikat, használt holmiaikat a különböző online vásárlási felületeken, adok-veszek oldalakon. Ilyen például a Marketplace, vagy ilyen a jófogás.hu, ahol nagyon sok esetben történik az meg, és sajnos nagyon sok példa van arra, hogy Tolnavármegyei megyei lakosok is emiatt lettek bűncselekmény áldozatai, mert saját terméküket kínálták el adásra. Ezekre rendszerint azonnal, a megjelenítést követően azonnal érkezik egy üzenet, hogy ő ezt a terméket megvásárolná. Ez is már adhat egy kis gyanúra okot, mert nem teljes magyarsággal érkeznek ezek az üzenetek, tehát nem feltétlenül egy magyar ember készítette, hanem egy Google fordítóval készült üzenet, ami automatikusan generált üzenet, valamilyen módon beállítják az elkövetők az ilyen hirdetésekre, ahol azt ígéri az elkövető, hogy ő megvásárolja a terméket mindenféle előzetes kérdés és fényképkérésen nélkül, viszont nem tud személyesen elmenni az áruért, és nem is szeretné, hogy a későbbi is számára elküldje, hanem ő majd egy futárszolgálatot fog ehhez küldeni, és küld úgy szintén egy linket, tehát ez most már a második eset, amikor linket küld küldenek az elkövetők, ahol ki kell tölteni a személyes adatokat a sértetnek, és akkor meg fogja kapni először a pénzutalását, majd ezt követően pedig ugye olyan a futár, hol miért, és el fogja ezt vinni. Na most itt megint nagyon-nagyon ö, kérek mindenkit, hogy figyeljen ezekre a helyzetekre, hiszen abban az esetben, hogyha én eladóként vagyok egy online térben, akkor én nekem semmilyen körülmények között nem kell megadjam a bankkártya adataimat, mert az elkövetők itt is a bankkártya adatokat kérik ugyanúgy, ahogy az előző esetben lejárati kóddal, lejárati dátummal, CVC kóddal, minden egyébben. Nekem soha nem kell ezt megadjam, hiszen én adom el a terméket, maximum a 24 számjegyű bankszámlámnak az adatát kell megadjam, nevemet, illetve 24 egyű számsort, illetve azt, hogy melyik a bank melyik bank a fiók ahol én a pénzemet tartom. Nekem ebben az esetben semmi más nem kell az embereknek megadjak, hogyha én vásárol, vagy eladni szeretnék. Itt nagyon sokan megint bedőlnek, örülnek annak, hogy el tudnak adni egy-egy terméket, és nem gondolnak abba bele, hogy neki semmilyen dolga nincsen azzal, hogy a saját adatait megadja a másik fél számára. Legfeljebb, hogyha valóban van egy olyan jó szándékú ember, aki futárt küld a házunkhoz, akkor a saját lakcímünket. Ezzel azonban még nem válunk a csalók áldozatává, azzal viszont igen, hogyha a bankkártya adatainkat teljes mértékben megadjuk.
0: Az sem példátlan, hogy a NAV nevében érkezik megkeresés. Erről is mesélnél?
1: Igen, sajnos ezekre is egyre több példa van, és itt a NAV mellett kiemelném a rendőrséget, mert tulajdonképpen mindegyik egy-egy hatóság, hogy szintén üzenetet küldenek, akár e-mail üzenetet is, hogy valamilyen tartozása van akár a NAV irányába, mert sajnos ez ugye előfordul, még akkor is, hogyha az ember bármikor körültekintő, de az évvégi adóbevallást követően van akár 328 forint elmaradásunk, vagy esetleg egy korábban kiszabott bírságot nem fizettünk be, ami miatt szintén lehet elmaradásunk, de itt is szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy sem a NAV, sem a rendőrség soha semmilyen körülmények között nem fog SMS üzenetet küldeni senkinek, Tehát, hogyha ilyen hasonló üzenetet kapunk a telefonszámunkra, akkor úgy szintén ne dőljünk be, mert itt is az elkövetők hasonló módon az előzőekhez adatokat kérnek tőlünk. Ugyanúgy hozzáférést biztosítunk nekik a bankkártyánkhoz, hogyha ezeket az adatokat megadjuk, és le tudják nullázni teljes mértékben a bankszámlánkat.
0: Általánosságban milyen jó tanácsokat érdemes megfogadni a felhasználóknak?
1: Általánosságban a legeslegfontosabb az, hogy soha ne Legyünk túl naívak, soha ne legyünk túl meg olyan emberek, olyan emberek, hogy mindenkiben megbízunk, tehát legyünk kicsit bizalmatlanok. Egy telefonhívás esetén, amit a beszélgetés legelején említettem, azonnal kérdezzünk vissza. Tehát, hogyha valóban valaki minket bank oldaláról keres meg, akkor kérdezzünk vissza. Ha valóban onnét keres, akkor ő válaszolni fog a kérdéseinkre, ha nem, akkor le fogja tenni a telefont és próbálkozik tovább. Ez az első és legfontosabb. A második, hogyha... SMS-ben, vagy egyéb módon, mert e-mailben is megkereshetik az embereket az elkövetők, akár egy olyan esetben, hogy az eon vagy az MVM-nek a nevében elmaradás van, és ugyanígy rá kell kattintani ugyanazzal a módszerrel, ahogy az előbbiekben említettem, sohasem ilyen körülmények között ne adjuk meg a nem százalékban megbízható emberek számára a bankkártyánk adatait. Itt gondolok leginkább a CVC kódra, ami ugye nagyon elemi erejű, hiszen az internetes vásárlások során ezt mindenképpen meg kell adni, hogyha a kártyánkkal fizetni akarunk, illetve a lejárati kódot sem. Ez a második nagyon fontos, és hogyha valahova elmegyünk és a bankkártyánkat a, telefon, a bankkártyánkat a pénztárcánkban tartjuk, akkor soha ne tegyük mellé a PIN kódot, hiszen előfordulhat az is, hogy elhagyjuk a pénztárcánkat, vagy a boltban valaki kiveszi a kocsiból, mert éppen őrizetlenül hagyjuk két percre, mert elmegyünk cukorér a másik sorba az üzletben, tehát soha semmilyen körülmények között ne hagyjuk ott a PIN kódot, hiszen az elkövetők ilyen esetekben is tudnak a bankkártyánkkal fizetni. Bár zárójelbe teszem, ez ugye nem az online csalásokhoz tartozik, de ez is egy nagyon hasznos tanács lehet, hogy a PIN kódot soha ne tartsuk a, közvetlenül a bankkártya mellett. És az első és legfontosabb, ami, amire mindenkinek nagyon felhívom a figyelmét, az, hogy körültekintőnek kell lenni, figyelmesnek kell lenni, és sajnos bizalmatlannak kell lenni, mert az elkövetők pontosan ezt használják ki, hogyha az ember a bizalmába fogadja őket, akkor akár a telefonos beszélgetés során kiadhatunk olyan adatokat, ami ami utána nagyon sokba kerülhet számunkra, illetve hogyha nem vagyunk elég figyelmesek és nem tartjuk nyilván azt, hogy milyen bírságaink voltak, milyen vásárlásaink voltak, milyen előfizetéseink vannak online térben, akkor bizony úgy szintén áldozattá válhatunk, és Azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak azok, akik áldozattá válnak.
0: A rendőrségnek milyen eszközei vannak a kiberbűnözőkkel szemben?
1: Hát eszközeink az, hogy én itt például most beszélgetek veled, és felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy ezt ne tegye, aztán mindent elkövetünk a bűnmegelőzés terén, hogy kollégáim elmennek idős otthonokba, idős klubokba előadásokat tartani, elmennek iskolákba gyerekekhez előadást tartani, és a közösségi médiában különböző áll, számunkra is érkezett üzeneteket kifotózzuk, ezeket az üzeneteket példaként oda tesszük, hogyha ilyen üzenetet kap valaki, akkor mit ne tegyen, mit, mit tegyen, mennyire legyen bizalmatlan. Járjuk a ö, sajtó munkatársait, illetve a médiába szeretnénk minél nagyobb felületen megjelenni, hogy ezekre felhívjuk a figyelmet, és amikor már megtörténik a baj, akkor pedig ö, mindent elkövetnek a kollégák annak érdekében, hogy felderítsék azokat a bűnel követői köröket, akik ilyen módon verik át az embereket, és sokszor több tízmilliós kárt is okoznak a sértettek számára, és ennek egyik eleme az, hogy most egy nagyon komoly hadjárat indult a rendőrség részéről a csalók felé.
0: Mesélnél erről?
1: Igen, ennek a hadjáratnak a neve az úgynevezett Matrix projekt, ami nem olyan régen indult a magyar rendőrség és a banki szférának a közreműködésével, illetve az úgynevezett kiberpajsnak a közreműködésével, ami egy honlap, ahol számos hasznos információt lehet találni az online csalásoknak az elkövetései módszerével kapcsolatban. Ez a www.kiberpajs.hu, amit mindenki szabadon elérhet és ott tájékozódhat arról, hogy hogyan tudja megelőzni azt, hogy bűnelkövetők áldozatává váljon, illetve hogyan tudja megelőzni a különböző típusú Csalásokat és tájékoztatást kap arról, hogy milyen ta- csalások vannak. A Matrix projekt lényege pedig az, hogy minden vármegyei rendőrfőkapitányságon alakítottak ki olyan szakértői ö, csoportokat, olyan kollegákat, olyan kollégák álltak össze, akik ö, mind a számítógép működésének, illetve az internet működésének a ö, tudorai, illetve nagyon jó nyomozók egyébként rendőrként is, és ők azok, akik ezeket a bűnál követői köröket megpróbálják felderíteni, mert sajnos azt kell mondjam, hogy ezek a csalások rendszerint határainkon túl is nyúlanak, mert nem csak de, magyar emberek vannak, akik ebben érintettek, hanem általában a szálok végén valahol külföldön egy olyan ember áll, akiről nem is tudjuk, hogy ki Sajnos egyébként itt jegyezném meg, hogy vannak olyan emberek, akik a gyors és rövid időn belüli viszonylag nagy pénz megszerzésének érdekében olyan munkákat is elvállalnak, amiről lehet, hogy nem is tudja, hogy ő ezzel bűncselekményt követel. Viszont, sajnos vannak ilyen emberek is, akik egyrészt gyanúsítottjai lesznek egy-egy ügynek, de ugyanakkor valahol sértettei is, hiszen saját tudtukon kívül kerülnek ilyen helyzetbe, hogy ők követővé válnak. Úgyhogy ezt a kört próbálja most minél jobban leszűkíteni a rendőrség, és minél jobban felszámolni ezeket a szervezetten működő csoportokat, akik nem csak tolna megyében, hanem az ország számos pontján károsítanak meg embereket milliókkal, és tulajdonképpen az egész életükben megszerzett ö, vagyonukat szedik el tőlük akár 5-10-20 másodperc alatt.
0: Említenél a közelmúltban esetleg egy nagyobb, jelentősebb elfogást? Milyenek voltak mostanában?
1: Igen, elmondhatjuk azt, hogy itt is több. Esetet sikerült kollégáimnak felderíteni. Ugye az idézőjelben kicsit pitiánerebb csalók, akik a, az online térben úgy próbálnak pénzhez jutni, hogy eladásra kínálnak termékeket, amiről egyébként nem is beszéltünk, azt a gyanútlan vásárló megvásárolja, előre utalja a pénzét, és utána az termék nem érkezik meg, vagy éppen egy mobiltelefon helyett egy féltégla érkezik a csomagban. Ezek az elkövetők általában nem egy embert vernek át, hanem több tíz-húsz, akár kétszáz embert is. Több ilyen elkövetőt fogtak a kollégáim az elmúlt időszakban, akik azóta már vagy a büntetésüket töltik, vagy pedig letartóztatásban vannak, és azóta is nyomoznak ellenük. Viszont a, tipikusan az előbb említett online csalásokkal kapcsolatban egy nagy elfogás történt pakson. A paksi rendőrkapitányság munkatársainak sikerül reményeink szerint felszámolni egy ilyen jellegű, Kört. ő még pedig ennek az előzménye az, hogy még ebben az évben tavasszal tett bejelentést egy környéken élő férfi, hogy a családját, illetve őt megkárosították, mégpedig az úgynevezett marketplace-es csalási módszerrel. Ennek ugye a lényegét az előbb említettem, hogy ők el akartak adni egy terméket, meg is egyezett a vételárban a, a másik féllel, aki kicsalta a másik, a sértetnek a személyes adatait, bankkártya adatait, ezáltal több mint 3 millió forintot csaltak ki a sértettektől, a számlájukról ennyi pénzt emeltek le. Ebből indult ez az eljárás, amelynek eredményeként mára már több mint 14 gyanúsítottat hallgattak ki kollégáim a sorozattal kapcsolatban. Közülük van egy 24 éves férfi, aki jelenleg is letartóztatásban van, mert Hát ő volt talán az egyik kitalálója ennek az egész történetnek, de itt még nincsen vége, hiszen további elkövetői köröket próbálnak felderíteni, és az eljárás során a kollégáim megállapították, hogy több 10 millió forintot csaltak ki az ország különböző pontjain élő emberektől hasonló módszerrel, voltak olyanok is, akik közvetítőként vettek részt, illetve voltak olyanok, akik a nagy összegű ö- kicsalt összegeket el, eltették, abból különböző dolgokat vásároltak, és akkor itt szeretném megemlíteni azt, hogy azt követően, hogy az ember, ezeket az embereket gyanúsítottként hallgatják ki, mindent elkövetnek a kollégák az úgynevezett vagyon visszaszerzés érdekében, hogy esetleg ö, vagyontárgyakat foglalnak le, készpénzt foglalnak le, és olyan értékeket, amelyeknek, a, amelyekkel akár sikerülhet, a káros, károsultakat is kártéríteni. Úgyhogy most ez az eljárás, ez még folyamatban van, és reméljük, hogy minél több elkövetőt sikerül majd ö, még feltérképezni, és természetesen azért a egyéb pontján is vannak ö, eljárások, amelyekről ugye most még nem beszélhetek, de ez a paksi eset, ez egy nagyon komoly felderítés volt, amely nagy dicséretet érdemel, hiszen a kollégák nagyon sokat dolgoztak benne.
0: A közelgő ünnepek jelentenek ebből a szempontból plusz kockázatot.
1: Sajnos azt kell mondjam, hogy felteltően igen, hiszen ebben az időszakban nagyon sokan szeretnék az pénzüket elkölteni, a családtagjaikra ajándékot vásárolni az online térben, és előfordulhat az, hogy csalás áldozatává válnak ilyenkor, amikor online akarnak fizetni, vagy ugyanígy elkívánnak adni valamit, hogy abból az összegből esetleg a családjuknak vásárolni tudjanak a későbbiekben. Úgyhogy mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét a sokszor említett bizalmatlanságra, a figyelmességre és a körültekintésre, mind az online térben történő vásárlásai, mind pedig az online térben történő eladásai során.
0: Köszönöm szépen, remélem, hogy ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy minél kevesebben váljanak bűncselekmény áldozatává.
1: Köszönöm szépen én is a beszélgetést.